0: Jana ist Programmiererin, sie will das nächste große Ding landen und wir dürfen drüber lachen. Ihr hört Fufis, Film und Fernsehen in Serie von FilmTV und wie immer gesponsert von news Edu der neuen News-App auf eurem Handy. Fufis heute mit Olga von Luckwald, Diana Jana aus der neuen ZDF-Neo-Serie Start the Fuck up, also Fuck mit Sternchen. Da habe ich ja gleich die erste Frage an dich, Olga. Wie spreche ich denn eure Serie? Darf ich Fuck überhaupt sagen oder wie geht das Fuck?
1: <lacht> ne, man darf auf jeden Fall start the fuck absagen sagen. Ähm, ich weiß, es gab mal irgendeine Erklärung dazu, warum man das mit Sternchen macht. Ich habe sie nicht mehr so ganz im Kopf. Eventuell gibt es schon was Ähnliches oder es ist doch nicht so gern gesehen, dass man fuck ausschreibt. Ähm, das ist auf jeden Fall die elegantere äh, Lösungen für die, für die Verantwortlichen äh, gewesen. Und deswegen, es heißt start the fuck up. Man darf das fuck gerne sagen.
0: Fuck, fuck, fuck. Deine <lacht> Rolle Jana, die lässt sich in der ersten Folge über den Tisch ziehen. So richtig, sie hat eine Idee zu einer App und plötzlich gehört ihr gar nichts mehr dran. Ist dir sowas auch schon mal passiert, dass du den falschen Leuten vertraut hast?
1: Oh, ähm, also so schlimm, wie es Jana passiert, zum Glück noch nie, auf, auf keinen Fall. Aber natürlich gerät man im Leben beruflich sowohl als auch privat immer an Leute oder nicht immer. Aber ich bin es auf jeden Fall schon. Ähm, ich bin auf jeden Fall schon an Leute geraten. Ähm, ich beziehe es jetzt mal aufs Berufliche, wo ich dachte, ähm, ach ja, das, das müsste alles super laufen und wurde hinterher äh, schwer enttäuscht. Das, das gibt's auf jeden Fall. Das sind so die, die kleinen Downer, aber so schlimm, wie es Jana passiert ist, äh, die, so eine große Enttäuschung das habe ich zum Glück persönlich noch nie erlebt.
0: Die Serie spielt in einem Coworking-Space, so heißt es in neudeutsch, man würde es vielleicht erklären mit einem Großraumbüro, in dem man sich einen Schreibtisch mietet und ansonsten auf Leute trifft, die dort auch arbeiten, aber halt was völlig anderes machen. Ähm, moralische Frage an dich, wenn ich in so einem Büro sitze und was aufschnappe, mhm. darf ich mich dann davon inspirieren lassen zu einer Geschäftsidee oder ist das dann Diebstahl? Ich frage für einen Freund. <lacht>
1: Ich würde sagen, schwierig, ich würde eigentlich sagen, es ist schon fast Diebstahl. Ich würde es schon so nennen. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu nah dran noch an der Rolle oder an dem Thema, worum es bei uns geht. Aber ich würde es auf jeden Fall so nennen, weil man kann immer noch eher den Weg gehen, erst in die Kommunikation zu gehen mit jemandem der vielleicht mal sagt, ach ja, ich hatte eine Idee, es ist scheiße, ich mache das doch nicht. Wenn man zum Beispiel ein Telefonat ähm, hört, zufällig mithört oder vielleicht auch belauscht, was auch immer, dann äh, ist auf jeden Fall der bessere Weg, in den Dialog zu gehen mit demjenigen, der diese Idee hatte und einfach offen zuzugehen, hey, das hat mich inspiriert, lass uns das doch vielleicht zusammen machen. Das, das, das würde ich empfehlen, nicht das, was Jana macht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> wäre das denn überhaupt was für dich? Also könntest du in so einem äh, Coworking-Space arbeiten?
1: Überhaupt nicht. Gar nicht. Für mich persönlich gar nicht. Ich würde die Krise kriegen. Das wäre mir viel zu unruhig. Ich würde mich ständig ablenken lassen. Ähm, was ich total verstehe, die Idee daran, dass man die eigenen privaten vier Wände ähm, verlässt, um wohin zu gehen, um zu arbeiten. Das finde ich, ähm, find ich total gut. Aber ich glaube, wirklich so ein Raum, wo andere auch um mich rumsitzen, wo man eventuell Kopfhörer reinmachen muss, dass man Ruhe hat oder so, das, das, das würde mich eher hibbelig machen. Für mich persönlich ist das, ist das glaube ich, nichts. Ich brauche die Ruhe.
0: Jetzt kennen wir alle die Serie noch nicht. Du natürlich, aber alle anderen nicht. Mhm. Wenn wir mal versuchen, ein Label drauf zu kleben. für wen ist diese Serie was und wer kann vermutlich drüber lachen?
1: Ich glaube, dass tatsächlich für für alle das, was sein kann, weil das neu ist und lustig und schnell und ähm, wir da was probiert haben zu etablieren, was echt Spaß machen kann und ich würde sagen, das ist für, das ist für alle, die, die einfach Lust haben, ähm, wenn man nach Hause kommt oder auch zwischendurch, einfach in kleinen Häppchen sich mal ablenken zu lassen und ein bisschen zu lachen und irgendwie sympathischen, bekloppten Charakteren in ähm, ja, in lustigen, absurden Situationen zu folgen, dann kann man sich das auf jeden Fall wunderbar angucken und es lenkt ab, äh, vielleicht von einem schlechten Tag oder von Problemen, die man hat und ähm, zeigt auch an manchen Situationen, dass es immer auch noch schlimmer geht, <lacht> als man das, was man vielleicht selber gerade am Arbeitsplatz erlebt hat. Oder, oder. Also ich glaube, es macht Spaß und ich finde auch die Formen, die wir gefunden haben, das sind knapp halbstündige Folgen, die kann man sich... Mal zwischendurch auch mal zwei am Stück angucken, ohne dass man direkt das Gefühl hat, man wird komplett zugeballert mit, ähm, mit Inhalt. Ähm, das lenkt ab, das macht Spaß und ähm, ja, ist auf jeden Fall, ähm, hoffe ich zumindest, dass es so
0: ist. Und auch wenn die Serie jetzt auf dem Sender ZDF Neo läuft, wo ja gerne schlaue Leute unterwegs sind, man braucht kein Abitur, oder?
1: Die macht allen Spaß, die macht definitiv allen Spaß. Also von jung bis alt, würde ich auch sagen. Das ist auch auf jeden Fall, wir, wir arbeiten da auch mit einem, mit einem hohen Tempo. Die Gags kommen auch äh, wie gefühlt nebenbei rausgeballert. Es wird kein großes, ähm, keine große Zeit verschwendet, den Gag wirken zu lassen. Es folgt Gag auf Gag. Da verpasst man auch mal den einen oder anderen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Da sind auch ähm, Witze und Gags versteckt, die vielleicht auch nur eine Handvoll Leute verstehen. Und genau das finde ich auch irgendwie sympathisch, dass nicht geguckt wurde Mainstream auf die große Masse der großen Masse zu gefallen, sondern dass man für die Situation sich ein Gag einfach nicht verkneifen konnte und den haut man raus und man riskiert, dass vielleicht die Hälfte den nicht versteht, aber die andere Hälfte freut sich, weil es irgendwie so neu oder originell ist und ich würde sagen, dass da, da kann jeder reingucken von, von jung bis alt und ähm, ja dann selber feststellen, ob man weiter gucken möchte oder nicht
0: Möchte ich, ich habe bisher nur die erste Folge gesehen, aber die war wirklich witzig. War denn irgendwas beim Dreh dieser wirklich witzigen Serie gar nicht zum Lachen?
1: Ja, tatsächlich. Also Corona, erstmal waren war ich persönlich und ich glaube, die meisten auch einfach natürlich wahnsinnig dankbar und glücklich, dass wir überhaupt arbeiten konnten. Ähm, aber natürlich hat es die, also dass wir trotz der Pandemie arbeiten konnten, aber natürlich haben die Corona-Umstände so die das lustige Gefühl am Set uns einfach so ein bisschen erschwert ähm, weil wir natürlich auf den Körperkontakt achten mussten ähm, mit dem Team alle hatten Masken an also man hat kaum Gesichter gesehen ähm, wenn jemand gelacht geschmunzelt hat dann hat man das einfach auch nicht gesehen <lacht> so weil man einfach Masken vor 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 den Augen hat also nur Maskengesichter gesehen hat aber ja das hat es uns so ein bisschen erschwert aber ähm, so, richtig, ähm, so richtig schlimm war eigentlich war es eigentlich nicht. Wir sind gut durchgekommen heute, toll, toll, toll. wir hatten keine, keine Probleme durch Corona. Ist es ist nichts ausgefallen, niemand wurde krank zum Glück. Ähm, wir sind da gut durchgekommen. Und das Einzige, was, glaube ich, so für alle ein bisschen schwierig war, war einfach das Pensum, was wir am Tag zu bewältigen hatten. Ähm, auch wenn eine lustige Serie dabei rausgekommen ist, wir selber beim Spielen, beim Arbeiten hatten manchmal gar nicht die Zeit, das Lustige zu genießen, weil es ging zack, 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 Schlag auf Schlag. Wir mussten reinhauen, ähm, weil die Zeit so knapp war und wir dieses Pensum pro Tag einfach bewältigen mussten. Und da ähm, war vor, vor allem von uns Spielerinnen, wir dachten manchmal so, hä, wir drehen eine Komödie, warum äh, warum sind wir so ernst? Aber es war, es wurde uns teilweise auch manchmal vom Team gespiegelt, irgendwie habt ihr überhaupt auch Spaß? Und dann haben wir eigentlich sind so in uns gegangen und haben alle festgestellt, es macht irre Spaß, aber wir müssen höchst professionell sein. Wir können uns eigentlich keinen Patzer erlauben, weil wir einfach nicht die Zeit haben, äh, groß die Zeit zu verschwenden. Aber ja, wir haben trotzdem gelacht. Es gab auch äh, Pannen und alles gut. Hat viel Spaß gemacht.
0: Nimm uns mal ein bisschen mit hinter die Kulissen. Wie hast du Jana, die Figur zum Leben erweckt? Also du liest das Drehbuch, findest das gut. Wie wird dann aus diesem Skript eine Figur mit Herz und Seele? Wie stellst du das an?
1: Also ähm, bei Start the Fuck Up bei Jana war es jetzt so, dass ich dachte Oh, das, also erstmal, das hat mir gefallen. Ich mochte, mochte diese Figur. Ich habe mich, glaube ich, auf Seite 3 im Drehbuch direkt in die verliebt und dachte, oh, das geht mir ziemlich nah. Äh, so, die, die mochte ich sehr gerne. Und dann habe ich aber direkt gespürt, dass das eine Schnelligkeit hat, ein Tempo hat, wo es ganz, ganz leicht ist, quasi in die Falle zu tappen, Dinge nicht ernst zu nehmen oder auf Gag zu spielen. Und nur lustig sein zu wollen und das ist meine persönliche Meinung jetzt nur, aber ich habe das Gefühl, das tut Komödien generell nie gut, wenn man den Witz bedient und ich habe dann versucht, bei Jana eher die, die Ernsthaftigkeit herauszuarbeiten, also was sind wirklich ihre Probleme, wo sitzt der Schmerz und worum geht es ihr, für sie ist alles existenziell sie verliert ihren Job, sie verliert ihre Beziehung, sie verliert ihren Freund, sie verliert ihre beste Freundin, sie verliert ihre Wohnung, sie verliert ihren Arbeitsplatz, sie hat eigentlich nichts mehr. Und diese Not, ganz speziell herauszuarbeiten, ihren Drang, eine Lösung zu finden für ihr Problem, der war mir persönlich am wichtigsten und ich habe darauf vertraut, habe der Regie vertraut und habe dem Drehbuch vertraut, dass die Komik, wenn sie überhaupt bei Jana auftritt, aus den Situationen heraus entstehen, in die Jana kommt. Und ähm, genau, das, das war jetzt bei der Figur eigentlich meine Hauptarbeit, immer auf die Ernsthaftigkeit auch zu gucken, damit, ähm, ja, damit es einfach nicht zu, zu seicht wirkt bei schon dem sehr schnellen, leichten Format der Komödie.
0: Jetzt spielst du ja nicht nur Jana. Stellen wir uns mal vor, es kommt irgendwann eine zweite Staffel von Start the Fuck Up. Ähm, wie wirst du dann wieder Jana? Ich habe mal mit einer Kollegin gesprochen, die hatte mir erzählt, sie legt immer Spotify-Playlisten an mit Musik zu ihrem Charakter und die hört sie, wenn irgendetwas weitergeht und ist dann sofort wieder im Charakter drin. Was machst du?
1: Voll. Also das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich mache. Ich mache auch Playlisten zu jeder Figur. Ich... Ja, es ist auch interessant, wie sich der Musikgeschmack dann auf einmal ein bisschen verändert, wenn man mit den Ohren der Figur hört <lacht> oder in Situationen. Ich suche zum Beispiel auch Lieder immer raus für bestimmte Situationen. Also ist es eine hektische Situation, programmiert sie? Wie ist der Soundtrack in ihrem Kopf? Und da kommen auch manchmal Lieder in die Playlist, wo ich sage, oh, privat würde ich die jetzt mir gar nicht so gerne anhören, aber die geben mir ein gutes Gefühl für die Situation. Das zum Beispiel mache ich auch. Was ich auch manchmal mache, ist in der Vorbereitung, dass ich zum Beispiel als Figur Tagebuch schreibe. Das ist auch so eine eine Methode. Ähm, die Sachen hebe ich auch auf. Und ich glaube, sollte jetzt nicht allzu lange Zeit, sollte es eine zweite Staffel geben und es liegt nicht allzu viel Zeit und nicht allzu viel andere Projekte in der Zwischenzeit, dann würde es mir nicht schwer fallen, wieder in Jana zu schlüpfen, weil das ist so eng verknüpft und das Gefühl ist so stark vorhanden, dass es sich eigentlich immer sehr schnell wieder einstellt. Und die paar Standpunkte, die, die die Figur wirklich ausmachen, die sind alle notiert und die sind auch noch alle im Kopf und im Herz. Da ähm, würde es mir, glaube ich, leicht fallen, direkt wieder anzudocken.
0: Ich habe über dich gehört, dass man dich immer mit einer alten Kamera antrifft. So eine richtige, ja, ja eine große so zum Umhängen, mit der läufst du durch die Gegend und fotografierst. Ja. Statt mit einem iPhone mit tiefen Sensor und Schnick und Schnack und so mit einfach Point and Shoot und draufhalten. Warum betreibst du so viel Aufwand? Das ist ja jetzt keine neue Kamera.
1: Das ist, nee, das ist eine Leica M3 aus den 50ern. Also Ende 50er, Anfang 60er. Und ähm, das ist ein Familienstück, die jetzt in meinen Besitz gelangt ist vor einigen Jahren. Und ähm, ja, die, das ist, glaube ich, mein Lieblingsgegenstand überhaupt.
0: Wo kann man denn überhaupt noch Filme dafür kaufen?
1: Ähm, in, also in Fotogeschäften eigentlich <lacht> fast überall, also vielleicht nicht immer die, die man haben möchte, aber in eigentlich wirklich jedem jedem Fotogeschäft, wo man noch persönlich analog quasi reingehen kann, gibt es Filme, die gibt es natürlich auch im Internet und bestimmt auch irgendwie zu, vielleicht zu Schnäppchenpreisen, ich bin da so ein bisschen, ich schneide mir da ein bisschen selber, mit, vielleicht ins Fleisch, aber ich gehe noch analog mit meinen Füßen in den Laden und kaufe die Filme, irgendwie auch um die Läden zu unterstützen, weil das ist, ja, genau. Warum mache ich das mit der analogen Kamera? Ich, ich liebe das einfach, diese, diese Atmosphäre der Bilder. Das ist einfach wirklich ein Riesenunterschied. Das, meiner Meinung nach kann man das gar nicht vergleichen, was ein, was ein automatisch perfekt neueste Kamera, was die für ein Foto machen kann und was diese alte Kamera für eine Atmosphäre aufgreift. Und ähm, ich finde das wunderschön, analoge Fotos ähm, zu schießen von anderen Leuten. Und ich stelle fest, dass viele wenn sie die Fotos dann von sich sehen, also ich bin keine Professionelle, ich habe mir das selber beigebracht, ich gebe immer mein Bestes, viel geht auch daneben, aber wenn mir wirklich mal was gelingt, dann sind die Leute, die ich fotografiere, selber ganz baff, weil sie denken, so habe ich mich ja eigentlich auch noch nie gesehen, weil diese analoge Fotografie ähm, zwar wieder im Kommen ist, aber doch dann in den Räumen, wo ich mich bewege, eigentlich eher ausgestorben ist und ähm, mir macht es einfach irre viel Spaß, Momente meine Kolleginnen und Kollegen ähm, und Teammitglieder ähm, festzuhalten und denen einfach als Dankeschön für ihre ganze Arbeit einfach diese Fotos zukommen zu lassen. Das ist für mich mein größtes Hobby und jede freie Minute am Set ähm, laufe ich mit dieser Kamera rum und versuche irgendwie, wenn das Licht ähm, es zulässt und der Moment und es nicht stört, einfach Momente und Menschen zu port porträtieren. Das ähm, macht mir irre viel Freude.
0: Und was machst du dann damit? Also, ein Teil verschenkst du, hast du gerade schon gesagt, und der Rest, der landet in Schuhkartons oder klebst du Alben? Wie machst du das?
1: <lacht> nee, ich, ähm, ich habe keinen, also tatsächlich, ich, ich verschenke die Fotos, ich mache mit denen nichts. Wenn ich selber mal das Bedürfnis habe, ich bin auf Social Media nicht so aktiv, aber wenn ich mal das Bedürfnis habe, vielleicht was zu posten, dann frage ich vorher und veröffentliche das, weil es mir einfach in dem Moment so gut gefällt und ich das ähm, quasi ähm, veröffentlichen möchte. Aber bisher habe ich noch nicht ähm, wirklich eine Form gefunden, was ich damit sozusagen weitermachen möchte oder wie ich die verwenden möchte. Ich habe die bisher einfach nur ähm, den Leuten geschenkt. Und mittlerweile sind es aber sehr viele, wo ich wo ich schon auch überlege, hm, vielleicht sammle ich die mal oder vielleicht gibt es auch mal irgendwie sowas, wenn es die Leute überhaupt interessiert, dass man vielleicht mal irgendwie in einer, was ausstellt oder so ein Foto, was, was besonders hübsch ist oder eine besondere Atmosphäre porträtiert oder so. das, Aber das habe ich noch überhaupt nicht geplant. Das sind nur so Gedanken, die eher von außen zukommen, weil dann wirklich Leute fragen, ah, kann man das mal sehen? Oder äh, was machst du mit den Fotos? Und ich bin eigentlich so, äh, eigentlich nichts. Ich verschenke die nur und freue mich selber daran. Aber... Ähm Mal sehen, was, was mir da vielleicht noch in den Sinn kommt. Mal gucken.
0: Ich sehe eine Vernissage in der Zukunft. Ah. Jetzt Mal ganz ohne Mist. Ich glaube, dass das die Leute wirklich interessiert. Das sind ja Fotos von einem Filmset aus ungewöhnlicher Perspektive, gemacht von einem Kollegen am Filmset. Das ist, glaube ich, rasend spannend.
1: Das stimmt. Das stimmt, ja. Stimmt. Und da, da kommt man selber nicht drauf. Ne? Also wenn man das macht, irgendwie, weil es eine Herzensangelegenheit ist, ohne weiterzudenken, dann Macht man das einfach und dann kommen die Ideen eher von außen und dann denkt man, ach ja, stimmt, das könnte ich auch noch machen. Und dass das für andere interessant sein könnte, merke ich eigentlich nur, wenn du es jetzt mir sagst oder wenn ich auch selber auf mich gucke, wenn ich mir Fotografie angucke von, von anderen, die vielleicht auch analog fotografieren, ich denke mir, oh, das ist ja toll oder so. Das weckt natürlich total mein Interesse und das inspiriert mich auch. Deswegen, Aber selber jetzt von mir hätte ich gar nicht gedacht, dass es vielleicht irgendjemand interessiert, was ich fotografiere. Aber wer weiß, vielleicht, äh, vielleicht in Zukunft mal.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über dich privat erfahren, abseits der Fotografie, was dich so umtreibt. Also ja. ich nehme mal an, du hast jetzt nicht gerade eine mega Startup-Idee. Ähm, wo steckst du aber Energie rein, um die Welt jeden Tag ein kleines bisschen besser zu machen?
1: Also das wichtigste Thema, es gibt zwei, wo ich, wo ich wirklich mit meinem Herz und meiner Seele für Brenne und wo es viele Situationen gibt, wo ich einfach sehr stark auf mein Verhalten achte. Das ist natürlich Nummer eins der Klimaschutz. Ich gucke beim Arbeiten zum Beispiel und privat natürlich auch, ich ernähre mich vegetarisch, versuche jetzt gerade seit ein paar Wochen wieder, ich hatte schon mal eine vegane Phase, die musste ich dann aufgrund eines einer feta Heißhungerattacke nach sechs Monaten durchbrechen und habe mich danach vegetarisch ernährt. Das mache ich seit knapp zehn Jahren. Jetzt gerade probiere ich wieder, mich vegan zu ernähren. Das ist, so, das ist so das eine. Ich besitze kein Auto. Ich versuche, alle Reisen, die ich mache, mit dem Zug zu machen, auch beruflich. Ich habe jetzt gerade eine internationale historische Serie in Polen gedreht, an verschiedenen Orten in Polen. Ich lebe in Köln und die Zugreise zum Beispiel nach Krakau kann je nach Verbindung mal 15 Stunden dauern. Und das habe ich nach, Abspruch, äh, nach Absprache mit, der, mit, meiner Agent, mit meiner Agentin und mit der Produktion ähm, ausgemacht, dass ich alle Reisen mit dem Zug machen möchte. Das wurde genehmigt zum Glück. Das fand ich irgendwie sehr gut. Da muss man sich dann drauf einstellen und ähm, halt im Vorfeld sich die Zeit nehmen und so planen, dass es möglich ist. Also Essen mitnehmen und so weiter und so fort, damit man halt auch nicht vor Ort am Bahnhof To Go in Plastik und halt das eigentlich wieder boykottiert, die eigene Einstellung. Das bedarf mehr Planung und ich kann jetzt sagen, es war wunderschön. Es war eine ganz gemütliche, angenehme, schöne Reise und ähm, ich kann es nur jedem empfehlen. Ähm, so lange im Zug zu sitzen, hat was sehr Meditatives. Ähm, dann das Zweite, wofür ich total brenne, ist, es klingt, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ähm, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Also das ist für mich persönlich ein Thema, was mich immer wieder sehr berührt und sehr triggert, weil ich ähm, ja oft zum Beispiel ganz banal eine Situation jetzt erzähle. Man nennt es auch ja, eher so Catcalling. Ist Das ist ja auch das große Thema, was immer ähm, quasi in der Öffentlichkeit steht. Und wenn ich zum Beispiel joggen gehe, das ist ganz egal, welches Wetter es ist, wie ich angezogen bin. Ähm, ob es bei 25 Grad an einem Sommertag ist und ich vielleicht eine kurze Hose anhabe oder es sind minus 5 Grad. Ich laufe in Köln am Rhein in Regenhose und mit Schal und mit Mütze eingepackt entlang. Und wenn mir ein Mann dann zum Beispiel hinterher pfeift, ein Geräusch macht, mir irgendeinen Spruch an den Kopf wirft, ich habe vor anderthalb Jahren damit angefangen, dass ich stehen bleibe, mich umdrehe und der Person ins Gesicht gucke und in die Augen gucke und sie frage, was soll das? Ähm, und das mache ich, ohne Ausnahme, seit anderthalb Jahren. Und ich gehe mit den Leuten, mit den, es sind nur Männer äh, bisher, ähm, ich gehe mit den Leuten ins Gespräch und ich wehre mich und ich gebe diesen, weil mich stört das. Mich, mich macht das unsicher, äh, diese Art von Belästigung. Und ich fühle mich eingeschränkt. Ich habe Angst, läuft die Person mir hinterher, guckt die mich an. Ich, das ist ein Eingriff in meinen privaten Raum und in meine Sicherheit. Und ich drehe mich um, auch wenn es Kraft kostet, jedes Mal und ich gehe mit den Leuten ins Gespräch und ich schaue denen in die Augen und da entstehen die interessantesten, absurdesten Gespräche und Situationen von wirklich demütigend bis kräfteraubend und einfach anstrengend bis zum Euphorie-Erlebnis und positiven Rückmeldungen und Entschuldigungen und Einsicht war bisher wirklich alles dabei und da mache ich zum Beispiel nach jedem Gespräch mache ich ein Selfie von mir, direkt erster Schuss, einfach nur, um zu wissen, wie ging es mir äh, in dieser Situation. Und es erinnert mich an jede einzelne Situation. Ich sammle auch diese Fotos und es erinnert mich ähm, daran, dass es sich lohnt, sich zu wehren in diesen Situationen, auch wenn es anstrengend ist. und es geht mir auch ganz unterschiedlich. Manchmal bin ich beglückt, auch wenn es anstrengend ist, und freue mich, dass ein gutes Gespräch stattgefunden hat. Ich habe mit einem Mann mal 20 Minuten darüber geredet. Der war zutiefst beschämt und meinte, ey, gut, dass du es mir sagst. Das habe ich bisher noch nie drüber nachgedacht. Und andere treiben mich in die Tränen und in die Wut, weil sie mich weiter beschimpfen oder irgendwas. Das ist eine Sache, die mich persönlich sehr, sehr berührt, wo ich in kleinen Schritten einfach in meinem Alltag versuche, die Welt ein bisschen besser zu machen, äh, um auf solche Missstände hinzuweisen.
0: Wenn du dann vom Laufen irgendwann zu Hause angekommen bist, dich auf die Couch fallen lässt und mal so richtig chillen willst, <lacht> was steht auf deiner Playlist? Was schaust du dann?
1: Also oh, durch, es ist immer mal wieder was dabei. Ganz oben, um zu entspannen, sind immer Tierdokumentationen. <lacht> Und Tierfilme und über die Welt und Unterwasserwelt und so. Das finde ich wunderschön, auch wenn es natürlich herzzerreißend ist, oft gerade wenn es um Klimaschutz und Klimaveränderung geht. Aber das, das, das lässt mich richtig entspannen. Und wenn ich, ähm, ja, wenn ich nach irgendwie nach, ich weiß, dass ich nach Start the Fuck, aber als ich wirklich erschöpft war nach diesen zwei Monaten Dreharbeiten, ähm, habe ich auch irgendwas durchgesuchtet und es war das damen -Gambit. Ich war viel zu spät. Ich weiß, es ist schon vor, vor anderthalb Jahren mindestens irgendwie wurde es war es total groß und ich bin mit solchen Sachen manchmal ein bisschen zu spät, weil ich gar nicht schaffe, alles anzugucken. Aber auch von zum Beispiel eines Sitcom, die ich wahnsinnig liebe, nach wie vor, ist New Girl. Da gucke ich immer wieder eine Folge und so. Das, das liebe ich sehr. Es kann Es ist alles drauf. Und momentan genieße ich vor allem äh, wirklich ins Kino zu gehen. Das ist für mich eigentlich auch ein wirklich eine, 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 Luxus, eine Luxusbeschäftigung ins Kino zu gehen und da äh, abzuschalten.
0: Verrätst du uns, was das letzte war, was du im Kino gesehen hast? Welcher Film?
1: Ja, ähm, der aktuellste Kinofilm war zum einen Ich bin dein Mensch, den habe ich äh, vor kurzem gesehen, fand ich wahnsinnig gut. Und das, was ich letzte Woche gesehen habe, war die Dokumentation über Frauen im Bundestag, ähm, die unbeugsamen. Ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen. Ist, ähm, ja, grandiose Dokumentation geht wirklich unter die Haut.
0: Sagt Olga von Luckwald, sie spielt Jana in der neuen Serie Start the Fuck Up. Alle Folgen sind ab sofort für ein Jahr ab heute in der ZDF-Mediathek zu sehen.